0: Últimas noticias, por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director, Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios hoy es viernes, viernes del amor, viernes de la alegría. Hoy es febrero 24 del 2023 Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar aquí por Radio Melodía 1080 M, Melodía en línea, estamos por Facebook Live, y estamos por YouTube Bueno, hoy es 24 de febrero, Día Mundial del Barman Hoy es el Día Mundial del Barman un día como hoy, en 1938, aparece el cepillo de dientes en New Jersey, Estados Unidos. Empezó la actividad con el nylon. Un día como hoy, en 1958, nació Radio Rebelde en La Habana, Cuba. Estaba, había recientemente asumido el poder el comandante Fidel Castro. Radio Rebelde. Un día como hoy, en 1955, nació Steve Jobs. El hombre que revolucionó la tecnología en el mundo. Un día como hoy, en el 2008, se retira del gobierno de Cuba, precisamente, el comandante Fidel Castro. Un día como hoy, en el 2009, aparece el WhatsApp. Lo creó un hombre de Ucrania. Dice el New York Times hoy que el WhatsApp tiene 2.500 millones de usuarios. 2.500 millones de usuarios. Trae muchas historias eh, sobre cómo la gente está haciendo billete, está comercializando, y es el sistema de comunicación 1A actualmente en el mundo, el WhatsApp. 2.500 millones de usuarios. Un día como hoy, en 1923, nació. Eh, Luis Enrique Martínez, el gran pollo vallenato un día como hoy en 1936 nació Luis Aguilé cantante tenía sangre argentina y española Luis Aguilé un día como hoy en 1943 nació Paulo Milanés Este es un gran poeta, compositor cantante cubano, falleció en noviembre pasado Miremos el dólar, está a 4.000, ha bajado un poquito, pero no mucho, 4.876 pesos. Dicho esto, vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están aquí en la mesa real de Radio Melodía.
0: Jorge Caicedo está en
2: Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, Gran Jorge, ¿cómo está? Hoy viernes, de amor.
3: ¿qué podemos decir? ¿Cómo se encuentra? Bienvenido. Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y por llegar a todos los amigos de Radio Melodía, este 24 de febrero, que es el 55 quinto día del año, el número 55, y que le deja 310 días a este 2023 para finalizar. Cifras que son noticias, don Alfonso, las que deja el Carnaval de Barranquilla, que terminó el miércoles anterior, el, el martes anterior, fueron 668 mil visitantes los que llegaron a Barranquilla con motivo del festival, esperaban 500 mil, uh -huh. cifra récord. ¿Y cuánto llegaron? 668 mil visitantes Ajá. en Barranquilla se gastaron 58% más que en años anteriores, es decir, el dinero claro. que aportaron en, en, en la industria, en empresas de, de Barranquilla, hoteles, restaurantes, transportes, en fin, todo lo que rodea el carnaval, tuvo un gasto superior a un 58% más que en años anteriores. 4,9 millones de personas asistieron a los 326 eventos públicos y privados que se realizaron durante el carnaval, y de esta manera los organizadores dicen que es necesario repensar todavía la fiesta para seguir creciendo.
2: Ah, muy bien. Bueno, cómo se pasa el tiempo es rápido además.
3: Además. Bueno,
2: son las 5 eh, de la mañana, 8 minutos. Eh, vamos a salvar a las personas que ya están vinculándose a, aquí a la transmisión de Radio Melodía. Un saludo súper especial para don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal. Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres que tiene el teléfono 634-2222. Eh, un saludo igualmente para don Gustavo Penilla Gómez, un excelente fin de semana para todos. Hoy es Viernes del Amor. John Alexander Uribe, excelente y bendecido, y buen ah, muy bien, en la hermosa ciudad de piecuesta John Alexander, un saludo muy especial. Fernando Otero Calderón, está desde El Socorro, estoy aquí en su finca urbana. En El Socorro, el gran dirigente de la radio y de la empresa en, el, en la capital comunera. Igualmente para don Jairo Macías, para Lino Mosquera, para Peligan, para Jairo Alfonso Mantilla, para Juan José Rinconosma, para Pedrito Ortiz, el hombre que nos envía las felicitaciones y también nos envía los memes donde lo critican a uno, ¿no? Bueno, eh, un saludo para... Pablito Monsalve, Pedrito Galvis, el hombre del sombrero, el dirigente cívico Walter Vázquez de la Ciudad de la Real de Minas. Igualmente para eh, Gustavo Mejía, que nos escucha a esta hora en Curití. Gustavo, gracias por la sintonía. Dice yo también a las 5 prendo el radio. ¿El radio? Mira, Radio Melodía en Curití. Eso es extraño. Prende el radio. Los otros prenden en el Facebook. Ya hay 18 personas integradas. Oye, poco a poco va, va aumentando, aumentando. Eh, yo a veces, dice aquí, Germán, le envío mensajes por. Ah, tenemos que mirar YouTube también, ¿no, Jorge?
1: Ah, YouTube también.
2: A ver, María, se me había olvidado porque también vamos por YouTube. También eh, nos saluda Rafael Ibarra, ingeniero de sonido. Yo también lo escucho antes, porque entro a trabajar a las 7. Gustavo Jerez Velandia, sargento viceprimero, en retiro, ¿no? Bueno, son las 5 días, dicho esto, vamos a seguir saludando a nuestros compañeros.
0: Laurencio Gamba está en Últimas
2: Noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Bueno, gran Laurencio, cuéntenos de su vida. Hoy viernes, hoy viernes sin estrés. Uno no estrés estresarse el viernes. Si tenga. Mire, Laurencio, venía escuchando un, un motivador mexicano, por ahí que está, lo tenía en una emisora. Hombre, vienes, que se acaba el mundo, hermano. ¿Feliz? Al menos, al menos un día a la semana, decía el tipo. O oh, no, Laurencio, hace Ay. lo que pase.
4: Alfonso, cordial saludo para usted, para Jorge Caicedo, para la señora Sara Parara Gómez, para Milena Gómez, aquí en la parte de melodía, pero especialmente para Arnulfo Otero Carreño, en la parte digital, en la red mundial de las telecomunicaciones, en la informática, como dicen otros, en el internet. Y el saludo también para aquellos que operan, trabajan en la parte turística de Santander, que no importa que sean turistas de chancleta o con buen dinero en dolaritos o como sea, pero hay que atender bien, porque mire lo que Jorge nos indicó al comienzo, en la costa hay que buscar cómo atender mejor a los turistas que fueron al carnaval. Desde los comandos de la segunda división del ejército y de la policía quinta región, con sede en Bucaramanga lamentaron los hechos donde un soldado murió y un policía también por hechos violentos en el Catatumbo, francotiradores dispararon. En Anato, Bogotá, Santander le fue muy bien en turismo, así lo señala el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, quien hoy estará en Bogotá en la clausura del Encuentro Nacional del Turismo. En Puerto Wilches hay sobra, miedo y preocupación por los hechos violentos donde varias personas han fallecido por armas de fuego. La Fiscalía investiga cada caso. La Iglesia Católica pide a sus creyentes en este primer viernes de cuaresma apoyar a la población pobre, a los necesitados y vulnerables. No solo ayunar, sino hay que repartir también, dar lo que es. Los demás necesitan. Comienza la maratón por lograr avales para candidaturas unipersonales, consejos, asamblea, Igualmente para las juntas administradoras locales ya están buscando firmas como lo hace el general Juvenal Díaz. Hoy el, el ingeniero Rodolfo Hernández también toma auge porque ya tiene su partido plenamente. Transportadores eh, piden un plan especial para la atención en los peajes de pie de San Gil y Oiba porque son largas filas las que se deben tener hoy para el pago del peaje. Voluntarios becarios Juan Carlos Cárdenas y el secretario de educación Jairo Enrique González Forero estuvieron precisamente en un evento muy importante. Aquí está precisamente a estos dos funcionarios.
5: Esos recursos de los ciudadanos son más de 6 mil millones que se le está invirtiendo a brindar las oportunidades a estos jóvenes. Esta feria lo quitar que de
0: forma voluntaria estos jóvenes que han recibido una ayuda económica importante del Bumangues se
3: puedan comprometer con diferentes campañas de cultura ciudadana y apoyar a población vulnerable de manera que Bucaramanga sea una ciudad que siga avanzando de manera colectiva. Es el gran propósito. Bucaramanga siga siendo
0: ciudad de oportunidades para todos y para todas.
3: La idea es mantenerlo y que cada día crezca más
0: ese voluntariado. Hoy se Seguramente será un pequeño grupo. 170 jóvenes voluntarios, hoy tenemos 170, esperamos que esto siga creciendo en los próximos años. El balance de este evento ya es echar a andar toda una estrategia de responsabilidad social, ese sentido de gratitud hacia la ciudad que deben tener todos los estudiantes que son beneficiarios de las becas del municipio. ¿Cuántas personas? En este momento tenemos alrededor de 2.000 personas vinculadas a los programas académicos. En las diferentes universidades, alrededor de 14 instituciones de educación superior están vinculadas. En convenio con la alcaldía Con mucha alegría porque esto transforma familias Transforma la ciudad Se vinculan al, boni, a, a, al sector productivo Y lo que queremos nosotros ahora es vincularlos también En ese sentido de gratitud, sí, de corresponsabilidad a su ciudad
2: Muy bien, son las 5 eh, de la mañana, 15 minutos, 5.15. Vamos con el obituario en San Pedro. Miramos San Pedro. A ver en San Pedro quiénes están. La señora María Isabel Fernández Medina, la señora Ingrid Juliet Troncoso. Y observamos las salas de los olivos. Eh, un saludo para Miguel Martínez. Bueno, Luis, eh, ahora sí. En Los Olivos, Luis Martínez es el sugerente general de Los Olivos, salud para él. Bueno, miramos la sala de Los Olivos, está Luis Enrique Figueroa Quintero, ¿vea usted? Luis Enrique Figueroa Quintero, eh, Claudina Sánchez de Parra, Claudina Sánchez de Parra, esos son en Los Olivos y en San Pedro. Antes de ir con el doctor Luis José Arevalo, con el pensamiento seguimos eh, bici, eh, eh, leyendo los mensajes que traen nuestros oyentes de diferentes partes. Quique Herrera nos saluda. Ah, bueno. Eh, igualmente, así es Floría Blanca. Ana Galeano. Freddy Ernei Abril Valderrama. Buenos días a todo el equipo de trabajo y oyentes. Saludos desde pie de cuesta. Desde pie de cuesta. Doctor Luis José Arevalo, son las 516, el pensamiento de hoy viernes del amor. Buenos días.
6: Muy buenos días, estimados oyentes, periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz viernes del amor para todos. Y hoy viernes del amor, una hermosa frase o reflexión del periodista y escritor uruguayo Mario Benedetti, que tiene directa relación con este hermoso sentimiento ¿Qué dice lo mío fue un acto de justicia te robé un beso porque tú llevabas meses robándome el sueño porque la vida es hoy mañana sigue
7: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias
2: este es el resumen de Melodía en Línea.com, 1080 M. Un año del asesinato de Nicole. Hace un año, en el intercambiador del mesón de los Búcaros, por robarle el celular. Ayer hubo homenajes de todo tipo, incluyendo la policía. Dos personas fueron asesinadas en Puerto Wilches y dos en Barranca Bermeja. Los cuatro fueron asesinados por sicarios, dijo el comando de policía del Magdalena Medio en un comunicado. Seis días sin agua, completan los 800 apartamentos de urbanización La Inmaculada de Bucaramanga, que está aquí, ahí sobre Chimitá, sobre la calle 45, pero en Chimitá, debido a un daño en las motobombas internas. El acueducto metropolitano está llevando agua en carro tanques. Suspenden a la alcaldesa de Suratá Santander a pocas horas de la elección hoy de la Junta Directiva eh, de la Asamblea de la CDMB. La Contraloría suspendió a la alcaldesa Suratá por posibles irregularidades en un contrato de maquinaria amarilla e investiga a, también al alcalde de Betas por un contrato del acueducto. El alcalde de Floría Blanca, Miguel Moreno, presentó a los congresistas de Santander el proyecto para construir un teleférico que tendría un costo de 120 mil millones de pesos. Pidió apoyo al Gobierno Nacional para adelantar esta obra que beneficiaría a 250.000 mil personas. Aplaza para el 27 de abril la audiencia contra Rodolfo Hernández por el presunto caso de corrupción conocido como Vitalogic. La diligencia judicial fue suspendida ayer por solicitud del fiscal del caso debido a problemas de salud. Vamos a ver qué dice nuestro vecino, Vanguardia Liberal. Trae en primera página. Alcaldes de Suratá y Betas denuncian presiones para voltear su voto en la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, la Corporación Autónoma Regional de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB. Y sacan eh, ahí en vanguardia las fotos del gobernador Mauricio Aguilar y de Freddy Anaya. El Diario el Tiempo trae esta crónica. Así es María Marriaga, el nuevo amor de Poncho Zuleta, 42 años menor que él. Varias internautas. Se han interesado por saber quién es la novia del cantante. El cantante presentó a su novia dándole un beso frente de todos sus fanáticos y presentándola. ¡42 años! Parece su abuelo. Bien, el diario El Espectador trae en primera página inteligencia artificial, un posible aliado para la salud mental. En el mundo se han desarrollado aplicaciones y herramientas algorítmicas para la prevención y el diagnóstico de trastornos. Diario La Opinión de Cúcuta, explosión de Granada dejó ocho heridos en Cúcuta. Una vez más, el barrio El Callejón de Cúcuta vuelve a ser escenario de terror para comerciantes, trabajadores y peatones. El diario El Frente trae en primera página hoy, construyeron en Onzaga un acueducto sin agua. <ríe> hay que leer esa crónica, hay que mirar El Frente y ver qué lo... un acueducto sin agua en Onzaga. Bueno, la pregunta del día en Melodía. En turismo, ¿cuál cree que es lo fuerte de Santander? ¿La gente? ¿Los paisajes? ¿La gastronomía? Esa es la pregunta del día en Melodía. Y hasta aquí, el resumen, en Melodía en puntocom. Se va la noche y llega últimas
0: noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado. Y con entusiasmo.
2: Bueno, son las 5 de la mañana, 22 minutos. Estamos en Radio Melodía Oye, Jorge, eh, ayer entrevistaron a Helman y Capié. Eh, porque lo volvieron a amenazar de muerte. Hay que recordar que Helman Capié es un periodista. ¿El es de Barranquillo o de Santander?
3: Nació en Soledad, Soledad, y desarrolló su labor periodística en un comienzo, precisamente en la, en la capital de del Atlántico, en Radio Libertad. De, de un Roberto. Es sí señor. Roberto que hoy
2: está cumpliendo años de muerto, Roberto españa Encantado, yo no sé ese tipo, oiga, sin era un comerciante común y corriente que arrancó toda la fortuna de cero, y, sin embargo logró. Tener el periódico La Libertad, que era el vespertino, que no sé si se acabó ya, pero era el que se vendía. Tanto como el, allá la competencia era con el espacio, ¿no? Por la tarde, La Libertad. Y luego fundó una cadena de emisoras ahí en el Atlántico y en Magdalena y algo en Río Hacha. Era extraordinaria persona.
3: E incursionó en política, muy bien. Sí, sí, pero hablaba. Eh. Tenía una manera particular de hablar. Tenía sí. supermercados también yo. Ah, sí, Arturito. Sí, Supermercados Arturito. Era el... Usted no conoció aquí, era el Pedro
2: Chinchilla de Barranquilla. Pero Chinchilla fue aquí también, un hombre que empezó de cero. Fue, tenía sus periódicos, tenía la voz, la radio metropolitana, ¿de Sí, vez. señor. ¿Usted conocía sí. a Pedro Chinchilla? Son sí, claro.
4: Amigos. Está, creo que... ¿No ¿Él murió o él murió, no? No, señor. Lo tienen arriba la familia, creo que en Ruitoque. Ah, bueno. Hay mucha gente y, Entonces, y creo que él está, digamos, lo, porque tiene alguna afectación en salud, entonces la familia lo cuida allá.
2: Oiga, entonces Robertico lo conocí porque él invitaba a periodistas de ciertas ciudades allá. Y, y pues, una amistad, sino que de vez en cuando lo, ¿Cómo era el apellido él? Esperre baje.
3: Ah bueno. Roberta. Y está cumpliendo
2: años de muerte. Eso. Uh -huh.
3: Muy bien, entonces Helman Hincapié empezó su Allí eh, también incursionó en la televisión a través del noticiero NTC, ¿recuerda? Uh -huh. Y de CMI, allí en Barranquilla. Y logró como periodista sacarse en dos casos que fueron muy sonados a nivel nacional. El primero de ellos, eh, la, la muerte de, de habitantes de calle, en condición ah, de sí, sí. en condición de calle, al interior de, de la Universidad Libre, de uh -huh. la Universidad Norte, ¿sí? sí Universidad del Norte era? Sí, sí la Universidad del Norte en, en, en Barranquilla, sí, eh, logró eh, ese, esclarecer ese caso fue, fue Helman quien descubrió esa, esa situación, la dio a conocer al país y el segundo caso por el cual recibió amenazas fue el de, de revelar detalles que llevaron al asesinato del cantante Rafael Orozco en 1992 que eso, lo mataron. Exacto, fueron eso, fue y, eso y el entonces, motivo por el cual. Y le, le tocó venirse para Bucaramanga el, bueno, Bucaramanga, en ese momento Helman se ha casado con una distinguida dama acá de, de la mm. ciudad de Ucramanga y pues vino a, a Santander a que duró 25 años. Así es. Era amigo, buena gente, buena papa. Y
2: luego tuvo una enfermedad en los ojos que él cuenta que venía una vez de Valladupar en ¿Sí? el carro y se quedó sin no no él pensó que era, le echaron una gotica, no, eso fue grave. Tenía todo por allá y, y Después, le ve
3: mínimamente por un ojo, mínimamente. Le fue diagnosticado un cáncer. En, en, en sus en sus ojos Ajá. Eh, Le fue estirpado un, un, un ojo también. Ah, también Y obviamente perdón la visibilidad en, en su ojo izquierdo Y fue quien, quien algo. y eh, ha desarrollado, desde que regresó a Barranquilla Fundó una emisora virtual, ah, sí. 24 sí, sí. horas Se el, Con las dificultades por, su por ser invidente, invidente y todo eso uh -huh. eh, Pero logró posicionarla muy bien y al punto que la formalizó a través de Cámara de Comercio Ajá. sí, como una empresa de telecomunicaciones y este registro en Cámara de Comercio de su empresa 24 horas pues fue la que al parecer motivó a que mmm, delincuentes allí en Barranquilla comenzaran a hacerle llamadas para extorsionarlo otra vez, porque de acuerdo a la denuncia que él hace es que la persona que lo llamaba le decía que por ser propietario de un medio de comunicación ah, tan importante sí. tenía que aportar a la seguridad y todo lo que entonces, pasa es que tiene mucha sintonía entonces
2: pensaron que como tenía mucha sintonía y en registro re... en cámara de comercio y y registro en no, entonces se mantiene billete es que en Barranquilla me cuenta un tendero que allá hay unas organizaciones criminales que van en los barrios populares donde hay mucha tienda y entonces eh, eh, el primero de cada mes es decir, entre el primero y el cinco de cada mes les dejan un, un papelito bueno, eh, la tienda, a sí. ver, la, la tienda CITE de Don Laurencio Gamba, eh, su aporte, su aporte, ¿no? Sí, señor. Su aporte este o mes. Pues diezmo. No, su aporte, su aporte son elegantes. Son a, su aporte es este mes un millón trescientos mil pesos. Su
4: contribución. Y lo deja bien.
2: ahí, y lo dejan ahí, y luego pasa el fulano al final del mes y le dice, Don Laurencio, venimos por el aporte. Y si usted no ha, le. le lo, lo, Comienzan a extorsionarlo, Amenazas. llaman a su esposa, su
3: hija y comienza a acosarlo, hostigarlo. Eso es lo que ocurre en Barranquilla. Exacto. En un, comi en un comienzo José Germán no le prestó atención a estas llamadas, pues ¿cuánto? Le decía, sí. pues ¿qué, qué, ¿de dónde voy a pagar? Escasamente sí, claro. eh, la emisora le permite comprar el alimento para el
4: para el, la mascota que usa como, como lazarillo en ese mm. momento. Y para el pago de los servicios, que de todas maneras una emisora, así si sea virtual, tiene sí, 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 la sí, 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 energía sí. y todo. Pero Alfonso, hay un dato curioso Ajá. aquí. Eh, ahí vamos y perdone, a, a que para, diga. Para
2: decirle a Anulfo que ahí tenemos justamente sí. una eh, de tantas entrevistas que concedió ayer eh, Helman sí, no. en la ciudad de Barranquilla. Tenemos una de la, de la emisora Atlántico espectacular que es de los, de, de los señores Char, ¿no? Así Entonces, es. Sí. pero
4: que de Bucaramanga hubo una persona que de entre muchos que la, la, de alguna manera estuvieron muy pendientes de, 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 de nuestro amigo Germán Incapié, Freddy Antonio Naya Martínez uh -huh. siempre estuvo muy pendiente de él, entiendo que varias veces aportó algún recurso para la operación de los ojos, sí. y creo que por eso eh, Helman siempre ha estado agradeciendo a los santandereanos, porque Perfecto. desde aquí Independientemente sí. de las cosas, lo han apoyado ahora que tiene esas dificultades, Jorge.
2: Algo más, Jorge. Jorge? Sino sí, te...
4: eh, que ya pues el lunes anterior se registró eh, la
3: última es la llamada en la cual ya se le amenazaba eh, a su integridad debido a que no hacía lo, el aporte correspondiente Mira. para la seguridad que exigían estos delincuentes allí en Barranquilla. Entonces Bien. ya hizo públicas eh, ante las autoridades ese, esa situación Ajá. y es lo que se ve hoy. Eh, esta amenaza a un periodista allí en la ciudad de Barranquilla. Vamos a escuchar parte de la entrevista que le concedió al
2: periodista Jorge Nicolás Curo, cure, un periodista chileno que tiene hace mucho tiempo está en la ciudad de Barranquilla. Escuchemos esa partecita. Porque yo no
0: tengo de dónde. Y si tuviera, ni si tuviera, ni si tuviera, ustedes cuando. Germán, lo Germán, perdón. ¿cuándo cuando recibió la última llamada. Ahí. Ayer a eso de las nueve y media, diez de la mañana Después de terminar mi programa En busca de la verdad que yo transmito desde mi casa Por las redes sociales y mi emisora hora 24 Ay, Dios. Bueno, estamos
1: tratando Entonces,
0: de tocar a la gente ¿sé? de GAULA Para ver qué nos dicen sobre el tema Sí, yo yo les agradezco inmensamente esto, Jorge Yo en, esta, en una oportunidad salí corriendo y me fui para Bucaramanga y duré 25 años en Bucaramanga.
1: En esta oportunidad no tengo
0: fuerzas para salir corriendo, Jorge. No tengo ni siquiera la visión para saber para dónde voy. No voy a salir corriendo. Si me van a matar, que me maten aquí en mi casa. ¡Qué
6: locura! Pero igual no voy no a... No se salva
0: nadie del tema de las extorsiones.
2: No se salva nadie, exactamente. Bueno, ya son las 5.30 minutos, vamos a hacer una pausita. Ah, vamos a mirar a la gente que nos está escribiendo. Dice, señor, me han hecho reclamo y yo mando saludos y no me saludan. Ayer estaba mi hermana cumpliendo años, dijo un oyente. Bueno, eh, saludamos entonces a Eliana Díaz, que yo a veces los, los leo sin saber qué dicen, pero bueno. Eh, buen día, la mesa de noticias. Hoy se lee una queja de un usuario del terminal de transporte. Viajó únicamente con el valor del pasaje a una cita médica. Quizá hacer uso del baño y le cobraba 1.600 y no los tenía. No tuvo derecho a entrar al baño. ¿Por qué cobran en el terminal ingreso? Ah, es en el terminal, sí. 1.600, digamos, como carito el asunto, ¿no?
4: No, normal, Alfonso. ¿1.600 normal? ¡Uy! ¿Cuánto le piden en las tiendas? ¿Mil pesitos? Porque ¿cuánto vale el agua? Lo que pasa es que Alfonso ahorita todo vale...
2: 1600, y... no, pero es que es el terminal... El terminal es una entidad donde el, el Estado tiene plata.
4: No, eso es privado. No,
2: no, no. El Estado tiene plata. La alcaldía de Bucaramanga... Por eso es que sacaron a Wilson Morao, el alcalde, porque él era de la junta directiva. El Estado tiene plata. Las empresas privadas tienen plata. Economía mixta. Economía ec mixta. Economía mixta. ¿Cómo...? Oiga... A mí me parece que ellos pueden colocar una tutela para que no cobren...
3: No sé, a mí me da la impresión que ellos... Don Alfonso, si no, ¿sabría también colocar una tutela para que las personas aprendan a usar esos servicios? No sé. Sí, es claro. que hay unos que... De verdad... no, es, no, está bien. Pero
2: 1.600 pesos... Me parece, me parece caro.
4: Y, o y... que orinen ahí fuera y veré que le, saca, le toman la foto y después el escándalo, Alfonso. Porque es que uno lo puede hacer donde quiera. Eventualmente. Porque ahí sí, como dijo en alguien... Bogotá,
2: le voy a decir esto, en Bogotá, en el terminal, no sé, me parece, el terminal de transporte de Bogotá cobraba, y mediante alguna acción civil, ahora ya no cobran, no cobran el terminal en Bogotá. ¿Y en el
4: terminal aéreo?
2: En los aeropuertos, mire, el aeropuerto El Dorado nunca cobran la entrada al baño, y eso es lo que hay por todos los lados, aquí, abajo. No, nunca cobran. Eh, a mí me parece que se debe revisar eso. López, López, muy buenos días desde Provenza, Francisco Espinel. Buenos días, la mesa de trabajo y los oyentes. Eh, la comunidad de Lagos del Cacique clama por pronta solución al problema generado por el recién inaugurado Parque Bosques del Cacique, convertido en lugar de delincuencias, expendio y consumo de alucinógenos, además de los bloqueos para acceder al barrio por el mal parqueo de motos y carros. Carlos Curtidor, buenos días para todos desde Río Negro. Gracias. Juan Ramón Gómez Romero. Saludos desde la ciudad de Arauca. Ah, vea usted. Sí. Arauca. 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 Arauca, ya.
4: Arauca Vibrador. Arauca Vibrador.
2: Son las 5.33. Estamos en Radio Melodía. En Melodía valoramos su participación.
7: 316 550 5022
8: Prepárate para el nuevo año escolar con la Mágica Feria Escolar 2023. Este año tenemos más facilidades para ti. Solicita tu crédito cada semana y paga mensualmente con tu cuota monetaria
6: o con tu nomi. Pide tu crédito hoy en este número o escanea el código para más información.
7: El día comienza con Melodía. Últimas noticias: 1080 AM.
2: las 534 saludamos a Miller Arevaro, ¿cómo está Gran Miller? Buenos días ¿qué ha habido? Sí
1: señor, buenos días pues estaba viendo que lo del, el, el tema de la entrada al baño al terminal parece que va a ser un tema viral en el día, eh, ¿Sabe hoy, cómo, en las redes sociales. Sabe a
2: cómo cobra en Barichara? Hasta hasta hace dos años sabe cómo cobraban la, la entrada al baño? Cinco mil pesos.
3: Cinco eh, mil ah, pesos Yo tengo en un amigo,
2: sin sí, Barichara tengo un amigo que es Jorge Abel que fue con toda la familia entonces la nieta dijo, abuelo ¿entramos al baño? Sí, entren y fue
3: a
4: pagar... 25 mil. Con
3: razón lo que, lo primero lo primero que hacen los visitantes de Barichara es ir al mirador, ¿no? Lo primero que hacen... Oye,
4: sí. a fue a pagar,
3: don Jorge. No, a, me imagino que a tomar fotos. ¿Cuánto no? Dijo, dice, ¿Cuánto? no, y
2: la niña dijo, esa también paga porque esa, eh, hay que tener más cuidado con ella. Ya, o, eso eso hace dos años, esa, ya está, si, está, si, está en 7
1: mil pesos. Y si cabe por debajo, los registradores también cobran.
2: No,
6: no, no sé por eso.
2: <risa> pero yo, mira aquí hay un señor que dice que en el terminal de transporte entonces deberían cobrar, no 1.600 viejo, 500, 500 pesos, me parece a mí. Pues, pero, pero Alfonso y, Juan, si, me, entiendo que, que hay, lo
1: que dice, ¿cómo? Hay varias circunstancias y sucede, lo, lo vi personalmente acá, en Bucaramanga, en diferentes entidades privadas, y es que eh, finalmente la gente iba al baño a bañarse, o ah, sea, no. aprovechaban para bañarse, aprovechaban para...
4: No, hasta los extranjeros particularmente.
1: No, aprovechaban para... no pregunté quién, eh, no tengo pruebas de que haya sido extranjero o nacional, no sé, eh, pero también se llevaban el papel higiénico, las servilletas, el jabón, o sea, una cosa no, sí. exagerada. Lo que o sea, dice, es que el problema es no saber utilizar los servicios. Lo que dice
2: Jorge aquí es cierto, que en algunos sitios, aquí en Bucaramanga, los venezolanos... Extranjeros, extranjeros. No, venezolanos, no, 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 venezolanos, dígale, sin miedo, hermano, venezolanos, llegaban y hasta colocaban ahí leña para hacer su, mm. su comida, mucho prácticamente convertían los baños en un apartamento
4: cobraban prácticamente... el ingreso de los otros Alfonso que eso eso? Fue lo más cruel ellos bueno, decían bien. bueno a 500 no, quinientos internamente y, y mire sí.
3: y, y si hay uno de los servicios más completos del terminal de Bucaramanga es el servicio de baños usted allí puede a, alquilar una ducha ¿sí? un vestier si se de viaje y necesita cambiarse de ropa porque tiene alguna agenda que cumplir acá en Bucaramanga tan pronto se baja del bus puede entrar a un baño del terminal de transportes y cambiarse de manera segura y cómoda, con su maleta al lado, la ducha al lado. Pero me parece, Jorge, que se deberían bajarle a 500, me parece. Puedo o sea, estar, pero, ¿Cuánto pero, es el salario pero, mínimo pero,
2: ahorita? Puedo estar, estar siendo injusto, pero más o menos pienso yo que debían cobrar 500 pesos. Y que otra entidad sub, eh, subsidie eso. Sí, entiendo que, que hay dificultades, y uno aquí habla en el sentido que le parece muy fácil, pero yo, yo, yo propongo... Una señor, un señor que va para Bogotá y únicamente tiene exactamente lo del pasaje, lo de bajarse en Bogotá y coger tras milenio y le cobran 1600 seiscientos por detrás al baño. Bueno, eh, las 537 vamos con el historiador que ya está ahí esperando. Las noticias de hace
6: 50 y hace 25 años. Buen día a los oyentes. Esta fue la noticia Marlate en nuestro departamento hace de 50 años. 25 embargos contra la Caja de Previsión Social de Bucaramanga se adelantan en los diferentes juzgados laborales de este distrito. Así se conoció en fuentes oficiales, las que dijeron que los juicios se ventilan debido a la precaria situación por la que atraviesa la entidad estatal y que le impide cumplir las obligaciones con los servidores de la Administración Municipal. Un temblor de una intensidad de 3,5 a 4 grados en la escala de Mercalli fue registrado ayer a las 9 de la mañana en la ciudad. Pero no se reportó ninguna tragedia, según se informó en Santander ha temblado 25 veces por día en el transcurso de esta semana. Pero son movimientos débiles tan solo registrados por el sismógrafo. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente, multas comparendos y pagos de impuestos que desaparecieron del sistema de dirección de tránsito de Bucaramanga y que podrían configurar un millonario fraude para la entidad fueron suficientes para que la fiscalía abriera una indagación penal. Su director, Samuel Arenas Huiza, dijo que la investigación se presenta como una lucha contra la corrupción que eventualmente pueda existir. Una propuesta encaminada a mejorar el nivel de vida del país hizo en Bucaramanga el candidato al Senado, Juan Fernando Cristo. Este cucuteño de 33 años va a su campaña en temas como el empleo, la recuperación del campo, la modernización minera, la diversificación comercial y la paz. Por el despedido a todos, siga usted Don Alfonso. Muchas
2: gracias 539, recordamos un saludo para él que a veces nos escucha, el mejor director de tránsito que ha tenido Bucaramanga es Samuel Guiza. cuando tendremos un director como él, eso necesitaba era rejo y él estableció el rejo, le daba a todo el mundo el rejo, se necesita un director de tránsito sin
3: miedo, pero fuerte,
4: pero que nombren eh, también bastantes decir,
2: reguladores, Alfonso. Necesitamos Martín. aquí un buquele hermano.
3: Un, un director de tránsito sin miedo para aplicar la norma o, aplicar norma o sin miedo para firmar. No, para aplicar la norma. Ah, bueno. Para aplicar
2: la norma. Oiga, Jorge, necesitamos un buquele acá, un uh, salvador. En muchos aspectos. No, este, todos. Sí, pero, Alfonso, pero inicialmente una, se... Construyó una, una cárcel para 40 mil, ¿no? Sí, señor. Entonces comenzaron a distorsionar. ¿Cómo hacen acá? Desde de, la cárcel. Desde la cárcel. Dijo, ah, bueno, listo, háganlo. Si yo descubro, el primero que descubra, dijo que iba a hacer un disco, el primero que descubra que la llamada sale de aquí, de, de la cárcel, lo dejo sin comida tres días. Y que los derechos humanos me demanden. Verraco, y vea, y hasta el momento. Entonces necesitamos un dictador, hermano. Toca eso aquí, bravo.
4: Pero Alfonso, primero hay que, deben es nombrar reguladores, porque de nada sirve si aquí hay 25 bueno, o 40 reguladores el, en la 15 y la ciudad queda, y yo creo que son tres turnos para poder cumplir, el, entonces el, primero es nombrar ¿sí? personal, porque eso no es con obra del Espíritu Santo que venga e imponga bueno, las cosas.
3: El dictador ya casi llega, lo que dudo es que sea igual a, a Bukele. Sí, ¿y ¿quién podría ser? ¿Por, bueno, ¿por quién votamos? Dígame, dígame, démeme. No, 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 ya casi llega. No, de, de, dígame, ¿por quién votamos? ¿Tener dictador no está ahí votamos? a la vuelta de la esquina? Bueno, saludamos
2: a José Luis Albarracín Ramírez. A ¿Por qué suspendieron a la alcaldesa de Suratá para que no votara hoy en la asamblea de la corporación de la CME? La suspendieron que dicen que ella hizo unos aparentemente contratos irregulares. Gustavo Pinilla Gómez dice, aquí en Girón la mayoría de mototaxistas son venecos, don Laurencio, no extranjeros que incumplen todas las normas de tránsito y muchos incluso son atracadores. Don Laurencio, sin miedo, Juan Ramón Gámez Romero, un saludo, gracias. Bien, estamos saludando... Recuerden
4: que la norma legal vigente dice extranjeros para no... Porque si no lo acusan a uno de, de perseguirlos. Yo y... no la
2: cumplo que me que me acuse, son venezolanos. A ver, don, don... A ver, usted, ¿qué pasó, Freddy? ¿Qué ha habido, Freddy? ¿Qué hay de nuevo? Pero Freddy muy Garzón. Muy el terrible Freddy Garzón. Viene
8: muy hablador hoy. Jorge, aquí que lo pone a uno desde que llega a hablar. Viene sí. más
3: hablador ¿eh, que el Laurencio. Me, me puso el mejor de los vecinos, don Alfonso. <risa>
8: don Alfonso, muy buenos días y a todo el equipo, a Mile, a la Laurencio, a Jorge a don Arnulfo, a Sara y a todos sus hijos y lo más importante, a toda la audiencia de Radio Melodía.
2: Bueno, le cuento noticias eh, se reunieron este lunes, yo ya lo publiqué en el Twitter eh, unos empresarios, dirigentes cívicos y le propusieron a Diego Tamayo, rector de Uniciencia que sea candidato a la alcaldía de Bucaramanga lo más eh, interesante es que uno de los que fue a la reunión dijo está conformada esta coalición con fuerzas representativas locales que no le incomodan al alcalde Juan Carlos Cárdenas, Uy. no le incomodan, entonces Sotomonte
4: al costado, piensa uno. Los es, amigos de Sotomonte, porque el alcalde recuerde que no puede intervenir en política, sino también es destituido. Eso dicen, ¿no? Que eso no dice. pueden
8: intervenir, pero... Eso debería dice. ya haber una, amigos, de, debería haber una ley Yo, ya donde los alcaldes y gobernadores y funcionarios públicos lo hagan porque lo hacen.
2: Además una cosa... Pero ¿por aquí no, no estamos preparados no, Freddy, para eso. Freddy, dígame qué alcalde y qué gobernador en Colombia no tiene su candidato. Yo quiero saber. Todos,
8: todos lo tienen. Sí,
2: sí, sí, todos los tienes y deben tenerlo.
8: Y en Bucaramanga a, a, ah, hay una crisis. Claro. Eh, ayer hubo la salida de la doctora Sandra Lucía León León, subsecretaria de, de Desarrollo Social. Pues,
2: Sandra Lucía, esa fue la que trabajó en la CMB, creo.
8: No, no, señor, esa es, es Sandra otra?
2: Pachón. No, 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 había una Sandra Lucía. Que yo, fue yo no sé si secretaria sand... del Interior.
8: ¿Pero en la CMB?
2: Eh, estuvo en la CMB, el juego fue hace como. Bueno, la doctora sabes, Sandra
8: Lucía León fue tesorera de Bucaramanga, fue secretaria de Educación en un tiempo. Igualmente. Eh, creo que antes de estar ahorita como subsecretaria de, de desarrollo social estamos, que solo no cumplió ni dos meses como unos 30, 40 días había el, sido
2: como dice el Ruchi, estamos leyendo el mismo libro que a, el, debe ser ella debe había ser ella.
8: sido eh, personera, tengo entendido un municipio aquí del departamento y pues dicen las los, los, los que conocen de política porque nosotros yo simplemente opino uh -huh. que era es muy cercana a, al actual diputado René Garzón que decían que también estaba muy de cerca la campaña de Carlos Sotomonte.
2: ¿Que estaba? Y, no, que está por que, favor.
8: Pues pues que, por, por, como usted ya dijo, que se empezó como a desbaratar, es que me dice que Diría la... yo que estaba, porque Sandra Lucía León León salió de la administración. Es Entonces que... no sé si René ya siga con Carlos Sotomonte, porque parece que se vino al suelo Yo creo campaña. que
2: sigue, Jorge. ¿Cuántas eh, en la Asamblea de Santander allá eh, emplean gente...? CPS o no? Sí, claro. En la función legislativa, no en
8: no, no,
3: Congreso. Unidad sí, es, de apoyo hay, a los diputados, unidad sí, de apoyo y adentes, eh, personal personal administrativo. Sí, hay alguna contratación sí. de personal administrativo. Sí, es que sí.
2: me dijeron que en, en la asamblea la mayoría son contratados, obviamente por el presidente y la mayoría son recomendados por Carlos Otomonte y que a su vez en la alcaldía la, eh, hay mucha gente. Contratada en la alcaldía, enviados por ¿El René cambio. René Garzón, un trueque ahí. Un
8: trueque, esa. Es la...
2: Y Sandra, y dice usted que Sandra León es eh, cercana,
8: cercana. A, al diputado, claro que sí.
3: Ah, muy bien, perfecto. Son las cinco pues la pe Perdón, la pelea entonces entre el alcalde y el senador Jaime Durán. No, ¿por qué? Sí. No, no, no.
2: Momentico, es que Renegazón él nos explicó. René Garzón dijo que él no hacía parte de Jaime Durán, que ah. él tenía era una alianza de su grupo temporal, temporal. Ah. Dijo, Yo ¿Y ya te pasó una alianza y ya, y ya pasó. Ah, bueno. Porque, Se llama como porque...
4: temporal, Alfonso, porque sí, es el partido. Pero, pero Laurencio, es de hablar.
2: Pero eh, es esto. Eh, el René Garzón, lo que nos dijo es que tenía una alianza con Jaime Durán. Muy bien. Y que sí. como Jaime Durán ahora ya tiene candidatos a la a asamblea. Consejo. Y al consejo, ah. entonces él está preparando también su terreno y seguramente lo va a hacer con Carlos Otomón.
3: Válido.
8: Pero, pero mire cómo está la campaña, ¿no? Mire todas esas movidas, Sandra, que era la, la cercana a René, ya no está. Entonces vamos a ver qué va a pasar porque también se dice que hay, hay, hay algo de fricciones entre Cárdenas y eh, este, René Garzón. Para mí, René, la oportunidad que tiene volver a ser concejal de Bucaramanga. Lo conoce muy bien en Bucaramanga.
2: 546.
7: Se va la noche y llega últimas
0: noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado
7: y con entusiasmo. El día comienza con melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
2: Ah, oiga, mire, Laurencio, le enviaron ¿le un saludo,
4: se lo leo o no? Claro, tranquilo, que se llama corrección fraterna, puede que tenga equivocación, pero hay que aceptar por lo menos ese ciudadano. O ciudad...
2: Bueno, son las 6 de la mañana, 4 minutos. Eh, Miller, noticias a esta hora, estamos en Radio Melodía.
1: Sí, señor, eh, mediante comunicado oficial número 7, la gobernación de Santander informó que la oficina jurídica de la Administración de Departamental nombró un gobernador adot en Santander. Se llama Luz Yolima Herrera Martínez, asume como gobernadora a, do, a partir de hoy, viernes 24 de febrero. El gobernador Mauricio Aguilar se había declarado en junio de 2021, había declarado su impedimento ante la Procuraduría Regional frente a las actuaciones en el proceso penal, teniendo en cuenta el grado de parentesco que tiene con Richard Aguilar. Eh, pues queda la inquietud de por qué hoy se nombra para este día, no sé si de pronto... Freddy tenga alguna información al respecto de por qué, justamente este viernes 24, o si es que el proceso se va a empezar a mover del de Richard Aguilar.
8: No, lo que pasa es que ese, ese ad hoc no quiere decir que él ya no deje de ser gobernador. Él sigue en sus funciones como gobernador para pero todo él, lo demás, para todos los temas, menos para ese tema. Para eh, la investigación que concreta.
6: Pero justo, claro. justo,
1: sí. justo la hoy, justo, justo no.
3: hoy, o sea que la investigación se va a empezar a mover. No, eh, no, 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 lo que pasa es que eh, renunció la anterior persona que estaba asignada como, 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 como gobernadora doc, eh, fue, eh, fue reemplazada por, por la doctora Yolima Herrera, oh. el anterior era Luis Fernando Pinzón Galindo, le fue exsecretario general de, 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 de esta cartera en, en el Ministerio del Interior. Era claro. la persona designada para las investigaciones que se adelantan contra el gobernador Richard Aguilar. Entonces allí fue donde eh, Mauricio Aguilar se declara impedido de, 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 de considerando el, 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 caso, el parentesco claro. que tiene okay. y era necesario... No, Pero eso es el
4: Ministerio del Interior Exacto. en Bogotá, es el... No, pero eso viene de presidencia, porque uh -huh. esa es una solicitud que hizo el señor gobernador al gobierno nacional. A la se... Procuraduría. No, 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 no. Primero, right. <risa> es que. ¿El, el, el, el con... es, es que la, <risa> la noticia es de la Procuraduría. Sí, no, pero es que después, o sea, él. Claro, él pide algunos recursos que en derecho son normales, ¿por qué no puede ser juez y parte de entregar documentación frente a su hermano? Y
8: el mismo comunicado al final lo dice, vale la pena aclarar que el gobernador de Santander continuará en uso de sus funciones legales y constitucionales hasta la terminación de su periodo Ajá. y únicamente se abstendrá de realizar actuaciones en el proceso judicial del investigado Richard Aguilar Villa. El término ad hoc significa que está hecho especialmente para un fin determinado o pensando o pensado para una situación concreta, en este caso, para otorgar representación del ente territorial en dicha investigación.
3: Son las seis y seis minutos, vamos con más noticias Jorge, lo escuchamos. Así es, don Alfonso, y mucha atención porque fueron identificados los, dos, las dos personas que fueron asesinadas en el municipio de Puerto Wilches. Fueron dos y dos, anterior. ¿no? Sí. Dos en Puerto Wilches y dos... Dos en Barranca Bermeja y uno en Sabana de Torres. Ah, entonces fueron cinco. Fueron cinco, cinco durante la jornada y en ese, ese sector del departamento hacia las 11 y 50 de la mañana ocurrió ese atentado en el sector de la carrera novena con calle novena en el barrio La Ciénaga de Puerto Wilches, según informó la policía, las víctimas son Jorge Aníbal Pontón Jiménez, de 27 años, y Ajá. el venezolano Yender David Castillo Rivero, de 28 años. Cada uno de ellos recibió dos disparos en la cabeza. Los dos jóvenes iban manejando una motocicleta cuando fueron sorprendidos por otros motociclistas que les dispararon hasta causarles la muerte. Por Pontón Jiménez murió en forma instantánea y Castillo Guerrero fue trasladado al hospital El Mundo Germán Arias, donde falleció. Los agresores huyeron y se desconoce su identidad. Al parecer, el atentado se debe a un ajuste ilegal de cuentas, según dijo una fuente judicial. En este municipio, el Magdalena Medio, en Puerto Wilches, afronta una crítica situación de orden público debido al enfrentamiento de bandas criminales por el control del narcotráfico y amenazas de estos grupos armados ilegales como el Clan del Golfo. Estos hechos ya han causado varios asesinatos en los últimos meses.
2: Son las 6 y 8 minutos. Los oyentes, William Niño, bombero de Xuratán, pregunta vía WhatsApp. Buenos días. Una pregunta para el profe Ordóñez. ¿Qué es conspicuo? No conspicuo y no. Cospicuo y Acarandoso. Gracias. A ver, don Laurencio.
4: Alfonso, gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado en Bogotá, Anato, porque es donde está la noticia hoy, donde Santander ha sobresalido, como lo dijo hace un poquito aquí nuestro compañero de trabajo. Santander es una referencia internacional para el turismo. Recuerde que cuando estuve en Suaita hablé con extranjeros, con europeos, un italiano y una señora española. ¿Pero qué dice el señor gobernador del departamento de Santander frente a este encuentro nacional de turismo en Bogotá?
5: La turística de Anato ha sido la gran oportunidad para seguir consolidando a nuestro departamento de Santander en esa gran promoción turística. Hoy no solo los nuevos destinos turísticos que estamos fortaleciendo y promocionando en esta feria y desde luego de cómo estamos invitando a nuestros operadores, agentes de viajes, a hacer esa gran promoción, sino a nuestros visitantes que han venido a cerrar, a cerrar esos negocios para estar en los próximos días y semanas en nuestro departamento de Santander. Un atractivo muy importante que estamos promocionando es el embalse de Topocoro, más de 7 mil hectáreas que conforman este espejo de agua y que sin duda hoy en la construcción de la infraestructura náutica y turística consolidará al departamento como un atractivo para los deportes náuticos, los deportes de vela, los deportes extremos que van a permitir seguir generando ese gran dinamismo en la economía. La hacienda El Roble, una de las cinco haciendas más grandes y más importantes productoras de café en el mundo que tenemos en el municipio de Los Santos, en el municipio de San Gil. El bungee jumping con una caída de más de 140 metros que también sigue identificando y por qué nuestra capital turística es la grande y la fuerte en los deportes extremos, en los deportes de aventura. Todo esto sin duda hace que Santander se siga generando y consolidando con el turismo de eventos, de negocios, de reuniones, el turismo de naturaleza, porque somos el segundo departamento más biodiverso de Colombia, porque tenemos más de 970 especies de aves entre endémicas y migratorias, como hoy estamos promocionando y descubriendo esa joya turística al sur de Santander, como son las ventanas de Tisquizoque en Florian Santander y donde estamos consolidando todo ese corredor turístico, en fin, todo lo que nosotros nos estamos proyectando, la protección de nuestros ecosistemas, el desarrollo sostenible, la protección de nuestro páramo de Santurbán, del almorzadero, pero generando esa gran responsabilidad de sostenibilidad podemos generar los grandes dividendos en nuestro departamento de Santander y por eso hoy estas cifras que en el primer día de esta vitrina turística duplicamos lo que fue el primer día del año pasado, fueron más de 2.000 reuniones de negocio que nuestros operadores, nuestros agentes de viaje recibieron, esperamos duplicar esa cifra que se consolidó el año pasado con más reun más de 4.000 eh, reuniones de negocio y que esperamos duplicarla en este año porque Santander, no solo que tiene hoy un stand, sino que los municipios, los alcaldes, los, los gremios, los operadores turísticos, las agencias de viaje, las eh, no, empresas, largo, ¿eh? las agencias de viaje, las eh, Ecotelco... Ah
2: bueno, son las 6 de la mañana, 12 minutos. Bueno, el Consejo Nacional eh, ratificó la personalidad jurídica de la Liga de Gobernantes, pero determinó que Marlene Castillo tiene los mismos derechos sobre el partido que Rodolfo Hernández. Eh, hoy, hoy titula vanguardia liberal, don don Freddy, que la Liga puede dar ya avales, puede dar avales. Pero yo no sé cómo va a ser don Rodolfo si, si no se hablan, Rodolfo y, y Marlene no sé. No se habla, no sé cómo irá a ser ahí.
8: Pero ojo, don Alfonso, que todavía no es que ya se le hayan entregado. Tienen que hacer una convención. Por eso. Reunir a, toda, a todos los integrantes. Habría que entrar a mirar si van a llamar a los de los grupos significativos de Ciudadanos desde hace rato. Ajá. Porque eso para nadie. Oscar nada, Yair, ¿dónde ni quedará? Tampoco. Y todos los Pero demás. Es que, es que acordémonos que la Liga solo es desde... Ah, o sea, el partido Liga es a partir del proceso eh, de presidencia. Por eso no tuvieron 10 millones, ni millones cuenta, mil. Por eso ni siquiera tuvieron Otros. en cuenta a los congresistas, ni, ni a los diputados, ni concejales, porque la CIMETO es de ahí, pero tienen que hacer gran reunión, y, pero sí le dice el Consejo Nacional Electoral, este, este ojo, los dos que van a mandar ahí son Rodolfo y Marilén Castillo. ¿No bueno, somos, por
2: Rodolfo? vía Twitter pregunta a Armando, ¿será que van a transmitir hoy la asamblea de la CMB? No, ¿No? eso no la transmite, ¿no? Deberían transmitirla, ¿verdad? Posiblemente
4: tanto. sí, con los, los internos de la CDMB. Pero Alfonso, es que lo, con relación al ingeniero, ayer les dije, ustedes no hicieron caso, que tocaba esperar que arrancaba el ingeniero con 130 mil, 140 mil. ¿Ya arrancó? Ya tiene, es que ya, porque todo mundo decía que perdía la personería jurídica no. del partido, que no sé qué, ya hay una respuesta, se tienen que adaptar los estatutos donde la no, señora... Eso está bien, lo que pasa es que eso. nosotros
2: lo decimos es... ¿Cómo Rodolfo va a hacer para que vaya a Marelén si es que ni siquiera se hablan por teléfono? No se habla. Oscar Yair cuando estuvo acá, nosotros le preguntamos el año pasado, si lo llaman de la liga ustedes, dijo, pues si me llaman miramos, miramos a ver, pero es que Marelén no le pasa ni siquiera el teléfono. ¿Y entonces. qué
8: días que vino con, con Juvenal Díaz, ¿se acuerda que venía Oscar Yair también? Yo ah, también pero él llegó, él llegó, no venía, llegó. No, yo y se fue con él.
3: Ah, pues sí, ah, esa pues no ve. es la Entonces, discusión. Se oh, han de... montado en ese desde hace rato. Hace rato. ¿Quién? ¿Oscar Jair. ¿De dónde? En el
4: Estadio bus de Juvenal.
2: ¡Uy! Uh, se está volando.
8: ¡Hombre! No, no, se no, no. Se está pero
2: volando. Se necesitan votos. Si ahí. Juvenal quiere,
8: necesitan votos.
2: Bueno, y si... tiene puesto de privilegio en esa chiva. Sí, señor. ¿Ya? 6 y 14 minutos. Lo que pasa es que la hora sí tal vez, vez... no la están dejando subir. Si
4: quiere, hablo con Juvenal. Eh, bueno. No, con Oscar Jair. Ah, no, es que no, no, no. Es otro tema, Alfonso. Que lo que se dice es que hoy. La figura en Santander política se llama Rodolfo Hernández, guste, nos o no guste, va a dar vales y tiene otro componente político. A partir de ahora, lo que tiene es que la señora es candidata a la vicepresidencia. Dice, mire, yo quiero, eh, ser la tesorera, la no sé qué. Ese es el acuerdo que tienen bueno, que hacer en los próximos días. Tienen tres meses. Seis y
2: quince minutos, seis y quince otras noticias. Jorge, lo escuchamos con la tutuma. Ah, bueno. Ah, pues, señor, yo le puedo decir A ver, que, ayude, ayude a Jorge, hermano. Sí,
1: señor, yo pues, le puedo decir que a través de los ciclos lectivos especiales integrados, Clay, la Secretaría de Educación de Bucaramanga, está ofreciendo la posibilidad de que población adulta o jóvenes que ya se sientan muy grandes para entrar al colegio a estudiar, les, les ofrecen la oportunidad para ir a hacer la primaria o el bachillerato. Si, por ejemplo, tiene 15 años y no ha hecho la primaria, tiene la posibilidad de asistir con otros adultos para hacer esos cursos. Se llama el... Ciclo lectivo especial integrado Clay de la Secretaría de Educación de Bucaramanga.
2: La señora eh, Congresista Sandra Jaimes cuestionó la determinación del gobernador Mauricio Aguilar de nombrar a un miembro de su gabinete para eh, que supla como alcalde encargado de su latatra la suspensión express de la mandataria de ese municipio por parte de la Contraloría, entidad controlada por Freddy Anaya, aliado político de Aguilar Hurtado, solo una hora antes de la
3: asamblea corporativa, Jorge. Don Alfonso, ya ha respondido la alcaldesa de Suratá, frente a la decisión que ha tomado la Contraloría y el gobernador de Santander, dice, es una persecución porque no me le arrodillé al gobernador, dice la mandataria, quien aseguró que su suspensión es una jugada política para poder poner votos en la elección del Consejo Directivo de la CDMB. Son las seis y dieciséis.
8: Prepárate para el nuevo año escolar con la Mágica Feria Escolar 2023. Este año tenemos más facilidades para ti. Solicita tu crédito cada semana y paga mensualmente con tu
6: cuota monetaria o con tu Nomi. Pide tu crédito hoy en este número o escanea el código para más información.
7: Están escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía. Como Johan Carrillo, de 22
2: años, fue identificada la víctima de un ataque sicarial que se presentó en la noche del miércoles en el barrio Gaitán de Sabana de Torres. ¿Qué iba a decir usted, mi querido hermano?
8: Don Alfonso, no, con la noticia que estaba desarrollando Jorge y usted con el tema de la elección hoy de los eh, alcaldes que irían al consejo directivo, eh, un gran jurista de Bucaramanga, de Santander y, por supuesto, de Colombia, el doctor Daniel Caicedo, el
2: gran Daniel Caicedo,
8: va a representar a la alcaldesa... ...de Suratá, Ana Coronado... ...frente a todo este tema que se ha presentado... ...de su suspensión... ...pues ella dice que son ataques... ...es el defensor de ella... ...y va a entrar a representarla, a defenderla... ...como dice don Laurencio, el doctor Daniel Caicedo...
2: ...muy bien, son las 6 y 17... ...vamos con la ciudad de Barranca, Bermeja... ...que ya está don Joel Caballero... ...y aquí eh, nos escribe Camilo Hernández... ...buenos días al equipo de trabajo... ...poco a poco están aumentando... ...los oyentes a través de Facebook... ...Fundación Real mi edad Dorada... Eh, invitación especial para mañana sábado, Polideportivo Mutis, entrada libre, horas 6 de la mañana hasta las 9. Los esperamos y en un instante, los precandidatos a la alcaldía de Pinchote son las 6 y 18.
0: Soel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
9: Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, unidades adscritas a la seccional de tránsito y transporte de Santander en medio de labores de registro y control en jurisdicción del municipio de Sabana de Torres, en la vía conduce la Lizama San Alberto, en el sector del kilómetro 37, 300 metros lograron la incautación en un tractocamión de paquetes de marihuana mediante labores de verificación y control sobre este importante eje vial del departamento, se solicitó el registro a un vehículo tipo tractocamión de servicio logístico, después de varios Minutos en compañía del binomio canino de estupefacientes se logró la incautación de más de 15,500 gramos de marihuana tipo crepi, informó la policía de Santander. El estupefaciente está evaluado en aproximadamente 40 millones de pesos. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que Barranca Bermeja entre el 16 y el 22 de febrero no reportó personas fallecidas a causa del COVID-19. Se identificó que dos personas lograron sanar satisfactoriamente de la enfermedad. Se dio a conocer un Nuevo caso de COVID-19 en Barranca Bermeja, una mujer. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera: casos confirmados, 35.697, personas totalmente recuperadas, 34.654, dos personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, cero pacientes hospitalizados, cero pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 1.041 personas fallecidas en lo que va a correr de la pandemia, casos activos en Barranca Bermeja, dos. Noticias con las que amanece el distrito continúen, compañeros en estudios en en últimas noticias de Melodía 1080 AM
5: Prepárate para...
4: no, como que...
2: Son las 6 de la mañana, 20 minutos Bueno, don eh, Freddy, cuéntenos de Pinchote Pinchote, de, de, de Pinchote es María Eugenia Triana Así es que ella va a ser candidata. ¿Ella todavía en la, ¿ella
3: todavía es secretaria de educación o no? No, no ella señor. está
4: habilitada para cualquier cosa, Alfonso.
3: ¿No es secretaria de educación? No, señor. señor. Y ah. ya anunció que no sería nuevamente candidata a la alcaldía de Pinchot. No, pero ella va a ser candidata
4: a la alcaldía de San Giles. San Giles, sí, sí, señor. San ¿San está Hill? habilitada para eso. Ella es en este San momento, Alfonso, tiene, es San tiene una asesoría en alguna entidad, pero eso no la inhabilita. Eso ya los expertos bueno. en el tema revisaron. A ver, ¿qué, qué candidata bueno, tiene? Bueno, pues usted yo le
8: para tengo para una cliente. noticia también, precisamente. Pinchot es
2: un barrio, prácticamente de San
8: Gil, ¿no? Eh, sí, ahí es muy un cerca. municipio
2: ahí, sí, muy cerca. Así.
8: Muy cerca, pues yo precisamente en este tinto político aquí a los amigos eh, de Radio Melodía tiene que ver también con la doctora María Eugenia Triana pero antes recordemos que son siete concejales eh, los que hacen parte de allá, pues en el Consejo Municipal de Pinchote y el alcalde es Hernando Borges él ganó con 1.395 votos y fue por el Centro Democrático y Cambio Radical y le Ajá. siguió Alejandro Hernández también le fue muy bien, 1.269 votos del Partido Liberal y de la U. Y aquí nos hablan ya de tres posibles candidatos a la alcaldía: está Cindy Joana Durán Triana. Adivinen de quién es hija de ella.
4: A ver, ¿sí Cindy qué?
8: Cindy Joana Durán Triana.
4: Ah, Durán es, Triana, pues ese tiene nombre concreto, ah, hija bueno, de, de la excongresista esto, oye, esto, esto, esto es la hija
8: de la doctora María Eugenia esto Triana, es la, la ¿cierto? Not
2: la noticia está, la hija candidata a la alcaldía de Pinchote y ella a la Alcaldía de San Luis, ah,
4: bueno. bonito así Se puede Alfonso, porque es que no, creo que La, la señorita Durán bueno. Triana Tiene cédula y la mamá También, también tiene, habilitada de... Lo que no pueden es con el mismo partido bueno, claro. Prohibido hablar de clanes
8: Bueno, entonces Cindy Joana Durán Triana, hija de María Eugenia Triana Es abogada de 32 años Muy cercana pues a la familia Aguilar uh
5: -huh. ¿Cierto?
8: Entonces ella Posiblemente podría ser una candidata A la alcaldía tenemos acá a Miguel Giovanni Triana Rodríguez. Oiga, todos son Triana pero no son, no son ¿Miguel familiares. Giovanni
4: Triana? Sí.
8: ¿Sobrino? No, no, no. Nada. Sí, cierto. Giovanni, no, 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 no.
4: Es que son como, en, como en, en el acto. Todos son cala, cala, cala cala y sí, cala. Señor. Bueno, Miguel Giovanni... ¿Cómo
8: no dijo mi tía? ¿Cómo no? Miguel Giovanni Triana Rodríguez es contador público. fue Ha sido secretario de Hacienda por muchos años en Pinchote. Me decía sí. que más de 16 años. Y renunció precisamente el año pasado... Ah. Para ser no candidato posiblemente que... por el Partido Liberal y es el candidato de los amigos del No alcalde. me venga
2: a decir que no es pariente de, de bueno. la doctora. No, 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 eh, no, no, no es ¿Cómo es ansioso? la doctora de bueno, pues eh, María, María después Oiga, es que ella fue alcaldesa de Pinchote. sí ¿Claro que sí? sí. No me metes esos dedos en la boca. Por favor, continúe.
8: Bueno, sigamos. Ahora sigue Juan Carlos Ruiz Carreño. Un... Triana, no, no, ¿no, ¿no tiene es? <risas> Ruiz Carreño Ruiz Carreño. Ingeniero civil participó en la elección pasada, pero no al fin, no llegó al final, o sea, arrancó con ganas y, y ahí se estancó. Y está recogiendo firmas, tiene un grupo significativo de ciudadanos. Entonces los posibles candidatos a hoy podrían ser Cindy Joana Durán Triana, Miguel Giovanni y Triana Rodríguez, Juan Carlos Rodríguez Luis Carreño, eh, para ser posibles candidatos a la alcaldía de Pinchot. Oiga, ¿Qué? le
4: faltó un nombre. ¿Cuál es el nombre? El médico.
8: ¿Cómo se llama? se
4: llama? El alcalde.
8: ¿Pero cómo se llama? El
4: doctor Triana. Eh, no puedo Pinzón decir. Triana Regalemosle el apellido Pinzón Triana, ¿Pinzón? el médico Pinzón, Pinzón. acuerde de quién es hijo Alfonso, de quién es hijo el señor ah, Pinzón, de... No. de un amigo suyo, es un médico pero, que estuvo eh, aquí trabajando en Bucaramanga, no puedo decir,
3: no puedo decir, no es
4: conocido, él fue alcalde ya, es que es? no recuerdo el nombre, no, pero bueno, es amigo, eh, dijo el hijo del señor Pinzón, es, el, eh, es Pinzón, creo que es eh, de una persona muy importante, no sé recuerdo si fue abogado o qué correcto. Eh, ...Pinzón, yo sé que es amigo suyo... ...cuando tenga el nombre concreto me dice... ...ah, es que es él... ...bueno, perfecto... ...bueno, seguimos eh, ya con la de Irnos... ...¿tiene la de Irnos don...
2: Eh, ...Miller... ...la de Irnos son las 6 de la mañana... ...24 minutos...
1: ...a sí, ver, señor, eh, la, ...la unión de un gremio y una empresa santanderiana ...permitió crear una aplicación digital... ...que promete contribuir con la solución... ...de uno de los problemas ambientales más comunes... ...en hogares, hoteles y restaurantes del país la cual es la disposición inadecuada de aceites de cocina usados que en muchos casos van a parar a fuentes hídricas y zonas boscosas generando una grave contaminación eh, eh, tendrá el apoyo de Ecopetrol más o menos por 100 millones de pesos Bueno, Don Freddy, la de Irnos.
8: Don Alfonso, permítame porque se nos cayó la transmisión de Facebook Live ¿Otra vez? Sí, no, no, digo para repetir eh, la noticia también política. ¿Cuál es? La posible aspiración de Juan Carlos Pérez como candidato a la asamblea y su hermano Reinaldo Pérez como candidato al consejo en Bucaramanga. Otro sea, clan pequeño. Se, pero Será es que clave?
2: cuando se cayó la transmisión eh, no quedaría ahí el doctor Diego Tamayo candidato a la alcaldía de Bucaramanga. Oiga y le tengo esta chiva. Pero
8: cuénteme don Alfonso.
2: Jonathan Duarte que es diputado va para candidato al consejo de Bucaramanga por la liga. O sea,
8: Adobe, sí. sería Jonathan...
2: Y Toñito. Y Toñito. Y Toñito, el que desayuna o al menos rato, cae todos los días con Laurencio, va de candidato a la
8: Asamblea. ¡Ah, ¿Y no es el al alcalde de
2: Bucaramanga? Several. No, a la Asamblea, a la candidata. A ver, Ay, la de irnos, don Laurencio.
4: Alfonso, el lunes hablaremos un tema muy importante que ahora sí tiene. El ingeniero Rodolfo Fernández, Fernando Vargas Mendoza, Juvenal Díaz, Mateo General de la República. ¿Qué va a pasar con ya tener definido el partido del ingeniero Rodolfo Fernández? Eso se pone y cambia muy muchos aspectos políticos en Santander. El ingeniero va a dar avales desde gobernación, eh, para alcaldías, para la asamblea del departamento y muchos consejos. Esto se dinamiza porque mucha gente lo estaba desconociendo al ingeniero Rodolfo Fernández, independientemente de cosas. La de Irnos, Jorge. Don Alfonso, el esperado lanzamiento de
3: la canción de Carol G y Shakira, las dos artistas colombianas de mayor renombre en ese momento, fue lanzado a la medianoche. Ya completa seis horas de publicación en plataformas y en la plataforma YouTube ya cumple con 4 millones y 100 mil visitas. Ya y compró
2: Carol G, estaba en Chile y le preguntaron
3: que se iba a comprar el avión, dijo estoy en eso, estoy mirando cotizaciones. Una, ya hablé con la Policía Nacional que tiene unas ofertas no, espectaculares. Pero, ¿Sabe cuánto le dar el avión?
2: 7.200 millones, el que ella quiere. 7.200 sí, pues. millones. Lo que pasa ¿De es que pesos
4: es, o de dólares?
2: De
3: pesos, ah, 7.200 sí. millones. Gracias. Bueno, el tema es TQG, te quedó grande ¿eh? y es ya un éxito por lo menos en redes sociales. Bueno, perfecto. Ya está el doctor Ricardo
2: González Parra ahí. Y a las 7 vienen los muchachos de Melodía en línea.com.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes abierto.